0: Eee. cześć, co się stało? Może wszystko ja? Czemu masz na sobie jakiś, nie wiem co to jest, skafander i w ogóle, co to jest cały ten foliowy namięt? Jesteś cięto świata? Dlaczego? Jesteś opętany?
1: Nie, to choroba autoimmunologiczna. S- to choroba
0: autoimmunologiczna?
1: Co w ogóle? To na pewno nie opętanie? Nie wiem czy wiesz. Ale opętanie tak nie działa, tak? to choroba, mój organizm zwalcza sam siebie przy kontakcie z czynnikami
0: zewnętrznymi. Choroba, tak? I serio wierzysz w takie wzdługie? Dla mnie to na 100% jest opętanie. mówię Ci. Książki i filmy, gry i komiks, klasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko co myrocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 9 maja 2020 roku. Słuchacie właśnie 289 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami słaby, chory autoimmunologicznie Rafał Bedwul Wroński. Cześć. Siema. Nie słyszycie. Siema. A, siema, siema. I trzynaste dziecko Belzebuba, czyli <śmiech> Szyman Szymasz Witamy Witamy również. Kłaniam się. <śmiech> Witam również. Ściągam czapkę z głowy. <śmiech> tak, dzisiaj znowu porozmawiamy, jak słyszycie, o dzieciach. O złych dzieciach. Evil Kid mówi, powraca do nawiedzonego podcastu. I zajmiemy się filmem pod tytułem Eli. Albo Eli. Nie w polsku.
1: Tak czy siak.
0: <głos> <Eli. głos> no. <głos> tak czy siak zajmiemy się dzieckiem. Ty mówiłeś mi, że kojarzyłeś ten film z Netflixa, nawet go
1: zacząłeś oglądać, tak? Nie, chciałem go obejrzeć, widziałem trailer, ale nie miałem czasu po prostu. Problem z Netflixem polega na tym, że tam jest tyle rzeczy w pewnym momencie, zwłaszcza około września każdego roku do obejrzenia, że ja to wszystko wrzucam na listę i to później gdzieś tam ginie.
0: Hmm. Ja widziałem też zwiastuny, promocje już. Tam na etapie, wiesz, gdy ten tak. film trafił do... Znaczy nie film, ale właśnie gdy ta maszyna promocyjna ruszyła. I wtedy tak pomyślałem sobie, okej, okay, nie wygląda to źle, bo mam właśnie to dziecko troszkę odcięte tak. od świata. E, potem jakieś tam dziwne do Nie wiedziałem w ogóle, wiesz, czym to będzie ostatecznie. Czułem się jakoś zainteresowany. Ale też w związku z tym, że dużo dobrych choreografów powstaje ostatnimi czasy, to to był jeden z wielu takich zwiastunów. I też o nim praktycznie całkowicie zapomniałem. A teraz dopiero, e, gdy zacząłem podsumowywać to, co widziałem po prostu w minionym roku, aż nie teraz, no bo my to nagrywamy też z wyprzedzeniem, nie, o to nie w maju, ale po prostu gdy zacząłem, e, sobie robić podsumowanie tego, co widziałem i tego, co chciałbym jeszcze zobaczyć, to znowu trafiłem na Ilaja i pomyślałem, że warto. I czy było warto? Zdecydowanie tak. Chciałem powiedzieć, że dobieć się w trakcie nagrania. Teraz już nikt nie będzie nas Myślałem, słuchał. że to
1: było pytanie. No to, to, to 10 na 10, do zobaczenia. Nie <dobiega> yeah, no, żartuję, aż tak dobrze nie było.
0: Rozwiniemy, rozwiniemy. Wszystko w swoim czasie. E, twórc, reżyserem jest Ciaram Foy. E, wcześniej wyreżyserował m.in. The Wilding, Citadel czy drugiego Sinistera. E, ty w ogóle jesteś fanem Sinisterów, bo nie pamiętam. <dobiega> Niekoniecznie. Aha, no bo słyszałem. ja też. Znaczy... Pierwszy jeszcze jako tako, ale ta dwójka jakoś do mnie nie przemawiała. Nie, zresztą ja w ogóle, tak jak Sinister, też wywołał jakiś taki boom na horror. Mam wrażenie, że trochę, w sensie, mówiło się o nim poza naszą, naszą niszą. Nie? Że tak, też, nie wiem, tak. jakiś tam Onet, WP w Polsce też tam mówiło, że o, jest świetny horror i tak dalej. Ale w sumie teraz tak o tym pomyślałem, że może to po prostu była też machina marketingowa, że dystrybutor to... zapłacił. Bo w Sinisterach było głośno. Ja, ja chcę jakieś nadrobić, bo ja je widziałem oba w kinie z tobą chyba zresztą nawet, nie? Tak mi się wydaje, no. Bo chyba oba były na maratonach.
1: Uh-huh.
0: I jakoś tak nas no, nie, nie pogrywał, zwłaszcza ten drugi. Uh-huh. Mnie. E, w każdym razie, no, mimo wszystko reżyser, który tam z gatunkiem jest zaznajomiony, a za scenarusz odpowiadają David czyli z jaki
1: nazwiska no, w ogóle.
0: E, a znasz go w ogóle, bo on też pisał Chip czyli... Pamiętasz ten, e, znaczy to, właśnie, nie? Horror. To tu e, Bogaty facet łapie dwóch w pubie i płaci im za różne wyzwania. Pamiętam, tak. No, no to to było spokojne. St- tak. Strasznie cieszyliśmy się nie potem Tak, 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 się tak, cieszyliśmy, tak no, Byliśmy tak. mega zachwyceni. A poza tym jeszcze e, w grupie scenarzystów są Ian Goldberg i Richard Ninek, czyli scenarzyści autopsji Jane Doe, którą też chwaliliśmy. Też była dobra, tak. Tak, więc reżyser może do nas osobiście szczególnie nie trafia, ale scenarzysta już tak. No i przechodząc do konkretów. Poznajemy Ilaja, chłopca, którego wyniszcza choroba autoimmunologiczna. Zostaje on odizolowany od czynników zewnętrznych, no bo inaczej prawdopodobnie by nie przeżył nawet nie wiem godziny. Jego stan się pogarsza, rodzice trzymają go w takiej specjalnej osłonce w domu, za taką foliową zasłoną, w takim alanamiocie, żeby tam żadne e, alergeny, bakterie, wirusy, żeby nic mhm. się do niego nie dostało. Gdy opuszczają dom, to Eli zakłada specjalny, taki ściśle przylegający do ciała kombinezon, mhm. e, troszkę przypominający e, jakieś takie kombinezony astronautów.
1: Albo takie odskażenie, jak zakładają, taki biohazardowy tak zwany.
0: Tylko, że ten jest tak ściśle przegrający. Mam wrażenie, że te biohazardy, chociaż są takie trochę bardziej luźniejsze, że mają takie wielkie rzeczy na głowę, chociaż w sumie tak, rzeczywiście też dobre skojarzenie. No i ostatnią nadzieją na powrót do zdrowia Ilaja wydaje się być eksperymentalna terapia pod okiem doktor Horne Rodzice chłopca, czyli Rose i Paul decydują się na tę terapię i udają się z synkiem do odległej, położonej na pustkowiu kliniki, gdzie no, przesądzą się ich losy, tak, ich i ich dziecka. Może na tym na razie się zatrzymajmy. Co w ogóle sądzisz o tym pomyślę? Tak? Choroba autoimmunologiczna, tak? czyli organizm zwalcza sam siebie, zjada sam siebie, chore dziecko, i cała ta otoczka, ten sam początek.
1: Zdaje się, taki motyw był kiedyś wykorzystany w filmie, który się nazywał Inni. Tam też były takie...
0: To odcięcie od świata. Tak, tak.
1: to odcięcie od świata, ale tam też były dzieci, które miały alergię na światło słoneczne. Mhm. Tak, tak. tak. E, to mi się przede wszystkim z tym e, skojarzyło, kiedy widziałem ten film e, na początku. No Generalnie sam motyw... E, choroby autoimmunologicznej jest dosyć przerażające, zwłaszcza jak się patrzy na to wszystko z perspektywy dziecka, albo jak się ogląda dziecko, które tego, tego doświadcza. Tam mamy na początku taką bardzo dramatyczną scenę, kiedy główny bohater nasz młody się przewraca i ten skafander mu się na chwilę przerywa. Znaczy no na chwilę,
0: na kolanie tak, gdzieś tam na dziurka się. Na kolanie,
1: się tak. tak. Ale matka mu to zaraz zakleja, ta się, ta dziurka jest malutka, a pomimo to on dostaje już takiej dosyć silnej tej reakcji alergicznej. Mhm. Już się tam zaczyna dusić, wygląda to. Wygląda to naprawdę
0: no, koszmarnie, ściska za gardło. Dokładnie. I też zaskakujące było to, że po samych zwiastunach my do końca nie wiedzieliśmy, w jakiej czasoprzestrzeni to się rozgrywa, tak, tak. bo to też mogłoby być umiejscowione w jakimś świecie Trochę sci-fi, trochę post-apo, czy coś takiego, bo ten sam Skafander też tak coś takiego sugeruje. Tak. Znaczy, nie, może nie sugeruje, ale można to tak.
1: tak. zinterpretować to tak można. Tak, ja tak. też
0: myślałem, że to będzie jakaś niedaleka przyszłość. A ostatecznie nie, to są po prostu mhm. czasy nam współczesne. Mhm. Tak, to rok nie zostaje nazwany, ale to wiecie, 5 lat do tyłu, 5 lat do przodu, coś takiego. Um, dobra. No i mamy naszego Ilaya W tej roli Charlie Shotwell, który pojawił się chociażby w Szklanym Zamku, w Słowiku, we wszystkich pieniądzach świata, dla Scotta i kilku innych produkcjach. Aktor jakoś tam yy, no, radzi sobie, powiedzmy, na rynku filmowym. Jak ci się podobał Shotwell jako Elia?
1: Przekonujący, na pewno. Sympatyczny yy... Myślę, że polubiłbym dzieciaka. Yy, trudno powiedzieć, czy to była yy, gra, czy, czy on tam trochę dokładał po prostu do własnej osobowości yy, pewnych zabiegów. Generalnie postać bardzo dobrze skrojona, taka, z którą się łatwo yy, zaprzyjaźnić, utożsamić. No i razem później po prostu z Ilajem się przeżywa
0: wszystko, co się dzieje w mm. opole. Dobra. skoro mowa o dzieciach, to jeszcze pojawia się Hayley w tej roli Sadie Singh, czyli Max ze Stranger Things.
1: Mhm.
0: E, jako nasz rudzielec, towarzyszący bohaterowi mhm. już w trakcie terapii, mhm. chociaż mnie typowy sposób. No jak widzieliście z wiosce, no to mhm. wiecie, trochę więcej, ale my nie będziemy może za wiele zdradzać. E, jak ci się podoba Hayley? Cała ta postać. E, może nie wchodząc w szczegóły, w sensie mhm. nie zdradzając mhm. e, ostatecznie, co z nią jest jaką dywagolę, ale to wszystko, co widzimy, tak ogólnie jak ocenia.
1: Ostatecznie jej zadaniem jest chyba trochę naszego głównego bohatera, czyli Ilaya w- wprowadzić w te okoliczności, które tam mają miejsce w tajemniczym domu, w którym odbywa się terapia. I ona też
0: jest troszkę taką opcją, żeby popknąć yy, tak. znaczy, fabułę też troszkę, ale żeby ta ekspozycja była bardziej sensowna, żeby ilay mógł tak, z kimś tak, Żeby po była
1: bardziej naturalna, żebyśmy nie dostawali wszystkich tych elementów na siłę, e, wciśnięty gdzieś tam, nie wiem, na przykład w stare dokumenty, książki czy inne rzeczy i to wypada bardzo dobrze.
0: A sam fakt, że
1: y, ta postać... Yy, Później okazuje się dosyć kluczowa...
0: Znaczy, może nie tyle kluczowo, ale właśnie, bo wiesz, po tak postać trochę z boku. Ma ukryty sens. Tak. tak, ale że właśnie podobała Ci się ta cała konstrukcja tej bohaterki? No, ja tego
1: osobiście nie przewidziałem, bo ja tam kombinowałem już różne scenariusze w pewnym momencie. Zwłaszcza, że ten film e, wbrew pozorom jest mało oczywisty bardzo. Wbrew pozorom w, w ogóle nie jest oczywisty <laughs> od, od początku do końca. Do do ostatecznego finału. Do ostatecznego finału, tak. No, niby niby tak, niby nie. Mnie się wydawało, że po prostu to wszystko, co się będzie działo na ekranie, to nas po kolei poprowadzi do jakiegoś takiego, do jakiejś takiej logicznej całości, do zamknięcia. Natomiast bardzo dobrze był zrobiony scenariusz, i tak naprawdę do ostatniego momentu nie było wiadomo o co chodzi.
0: Mnie też się podoba gra dzieciaków, bo i Shotwell jako Eli sprawdza się doskonale. Jest rzeczywiście tym troszkę zagubionym, chorowitym chłopcem, który zapadł na dziwną chorobę. Nie rozumie jej, nie wie dlaczego dzieje się z nim akurat coś takiego. Został odizolowany od świata zewnętrznego. Rozumie, że tak musi być, bo inaczej... No, prawdopodobnie umrze, tak. ale to też no, wpływa na niego tak realnie. W sensie to nie jest tylko coś, co czytamy w opisie dystrybutora, tylko my to czujemy. Bo na przykład chłopiec w pewnym momencie trafia w przestrzeń wolną od tych wszystkich tak. e, alergenów, rotników, mhm. etc. E, zamkniętą przestrzeń, jakąś tam przefiltrowaną. Tak gdzie może poruszać się bez tych wszystkich osłonek, skafandrów mhm. i on się autentycznie boi i to rzeczywiście no jest smutne i takie tak. kopiące w widza, w sensie tak, uderzające tak. prosto w serduszko tak, 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 tak. i no właśnie on to odgrywa strasznie realistycznie, tak. że my czujemy wraz z nim ten, ten dramat w gruncie rzeczy, nie? to jest taka scena trochę z dramatu medycznego, a niekoniecznie tak z filmu Grozy, a sama Hayley, kurczę, to jest naprawdę świetna rola naszej pani Singh Pani Singh, <laughs> bo dziewczynka, znaczy, wiecie, no ona też wygląda charakterystycznie i tutaj e, może to nie było potrzebne, żeby bohaterka tak wyglądała, bo nie ma jakiejś tam konkurencji z nikim, nam się nie pomiesza, ale sprawia specyficzne wrażenie i w kontekście finału też to nawet ma sens. <laughs> Tak, ma znaczenie. E, do tego ona jest taką trochę postacią z która ma nam dorzucić tej ekspozycji, w sensie pozwolić e, Ilajowi opowiadać o tym, co się mhm. dzieje, jakoś e, analizować te mhm. krojenie wydarzenia, interpretować je. I jako to też się sprawdza bardzo dobrze. Nie czuć, że jest doklejona na siłę. Tak? Nie czuć, że ta ekspozycja przy niej gdy dochodzi do interakcji między bohaterami. Jest wymuszona. Tak, tak. nie jest właśnie wymuszona, jest całkowicie naturalna i gdy się okazuje, że jej postać jest dodatkowo jakoś tam istotna dla fabuły i gdy jeszcze się okazało, że żaden z naszych scenariuszy się nie sprawił. Tak, bo mieliśmy jakieś tam przewidywania, próbowaliśmy rozkminić. Jaka jest jej rola? A tutaj psikus. (grym) No, to było bardzo pozytywne zaskoczenie. A co powiesz o rodzicach? Czyli o Rose... I o Paulu. W tych rolach jako Rose tutaj pojawia się Kelly Riley, czyli główna rola w Eden Wake Watkinsa, który zresztą, my go nie omawialiśmy, ale oglądaliśmy razem i bardzo nam się podobał. A jako Paula zobaczymy tutaj Maxa Martiniego.
1: Postać matki, czyli Rose, przez bardzo długi czas mnie wkurzała. Natomiast okazuje się, że to chyba było trochę zrobione wszystko z premedytacją i tak miało ostatecznie wyjść. Wyjść. Tak miało ostatecznie wyjść. Jeżeli chodzi o motywację, zachowania... No tak jak mówię, początkowo one troszeczkę wytrącają z równowagi i tak nie, nie do końca jesteśmy przekonani o tym, czy matka się zachowuje racjonalnie, czy emocjonalnie. To jest tak wszystko pomieszane.
0: E, dużo bardziej... Ale też ta sytuacja jest kryzysowa. Tak, jest kryzysowa. My tak też o tym rozmawialiśmy, że zostajemy wrzuceni y, tak. po prostu w ten świat, tak. gdzie y, syn Rose i Paula, czyli Eli, <śmiech> od y, ilu chyba trzech czy czterech lat cierpi na tę chorobę. Tak. Wcześniej tak. był zdrowy. Tak. I dlatego tak sobie myśleliśmy, że tak jak czasem rzeczywiście tak ciężko ocenić to, to mhm. ich zachowanie, y, to no kurczę, no, jesteśmy trochę pod ścianą, nie? bo oni też wiedzą, że albo ich syn będzie do końca życia w foliowym namiociku mhm. i w skafandrze, albo umrze, mhm. albo po prostu coś się uda zrobić. No a... Co się tyczy ojca, to
1: Pol na początku sprawia o wiele lepsze wrażenie takiego trochę chłodnego, zimnego, opanowanego i zdecydowanego, konkretnego ojca, jak się okazuje później <grytanie> bardzo konkretnego, ponieważ on ma bardzo konkretny plan w stosunku do, że tak powiem, choroby, choroby syna. No matka do końca do końca bije się tak jakby sama ze sobą, tak? Do końca, do końca, do końca walczy e, walczy ze swoimi jakimiś tam lękami, przekonaniami, e, no i ostatecznie w finale ona wypada lepiej niż on. Moim zdaniem to jest moja osobie. Ale stępie. bo też
0: jej rola jest, e, właśnie przez to, że mm-hmm. jest dwuznaczna, to mm-hmm. może bardziej zapada w pamięć, ale mm-hmm. pytam Cię o to też w kontekście na przykład e, filmu Prodigy, Opentany, którego omawialiśmy mm-hmm. tak. jakiś czas temu. Bo tam, tak jak być może słuchacze pamiętają, dla mnie rodzice byli miałcy. Mhm. Tak, Mama miała troszkę większą rolę, mhm. ale nadal to była rola stricte schematyczna i właśnie... Nie, też... tu, jest, tu jest charakterystycznie, jest o wiele lepiej niż było w Prodigy. No właśnie o, o to mi chodziło, że tutaj rodzice rzeczywiście są postaciami z krwi i kości. Mają głębię psychologiczną, mają jakieś tam motywacje, mają swoje przemyślenia i nawet ten konflikt między nimi, który oczywiście występuje, czyli co zrobić, jak daleko się posunąć z terapią, czy ryzykować bardziej, czy mniej kto właśnie podejmie decyzje. To wszystko tutaj jest obecne, ale nawet teraz słyszycie, jak ja o tym mówię. Mhm. Przy tamtym filmie wspomniałem, że no oczywiście jest konflikt, tak? że mhm. w którymś momencie, a tutaj ja, ja mogę o nim mówić przez kolejnych kilka minut. Mhm. Tak? Gdyby to był podcast spoilerowy, ja mógłbym dokładnie wyłożyć, co, kim, kiedy kierowało, dlaczego, co moim zdaniem jest etyczne, co nie... co moim zdaniem było ryzykiem, na które sam bym się posunął, co niekoniecznie. Dla mnie rodzice są po prostu dobrze... Zbudowani, tak? To tak. są. Y, to nie są rodzice, kropka, tylko mhm. to jest Paul i to jest Rose, y, którzy. Y, no, mogliby istnieć też poza tym filmem, tak? Jakby tutaj tak. wymazać jedną jednostkę, boom. Tak. Film dużo traci. Tak, tak, to prawda. Y, no dobra, no i właśnie to jest zachowanie. Y, jak ona jest czasem trudne w ocenie, no bo to jest uh-huh. trudna sytuacja, uh-huh. ale moim zdaniem ma sens cały czas. Tak samo lekarzy, bo trafiamy do tej kliniki i tutaj to może najpierw o lekarzach, a potem o samej klinice. Uh-huh. Pogadamy o tym budynku scenografii, bo to też w sumie jest tutaj ciekawe. Poznajemy ekipę Dr. Horn, w którą wciela się Lily Taylor. Lily Taylor też jest Wam wszystkim pewnie znana, bo ona grała Panią Peron w obecności pierwszej, czyli uh-huh. no, no, głowę, kobiecą głowę rodziny, do której przyjechali uh-huh. Ed i Lorraine. I ona też grała w American Crime, więc może też z tamtego serialu ją kojarzycie. Uh-huh. W każdym razie pani doktor Horn ma też swoje dwie pomocnice, no ale już uh-huh. nie wchodźmy w to za głęboko. I prowadzi tę naszą terapię, tam stara się zmodyfikować jakoś organizm naszego chłopca, żeby przestał zwalczać sam siebie i przestał tak reagować na te wszystkie czynniki zewnętrzne i co powiesz właśnie o samych lekarzach czy ich też kupiłeś czy ich zachowanie też pasowało ci do całej tej konwencji i tak
1: dalej jeżeli chodzi o doktor Horn no to tam też w zasadzie wszystkie jej zachowania są uzasadnione, tak? bo ona też ma jakieś tam swoje wątpliwości czasem musi mocno naciskać na rodziców czy na chłopca żeby wykonał jej polecenia, czy żeby wykonywali jej polecenia no i ma to sens w zasadzie, tak? U lekarza, który jest konsekwentny ma jakiś pomysł faktycznie na terapię i chce go zrealizować to gra bardzo dobrze. Ona też z drugiej strony zachowuje się często bardzo ludzko no bo sposób w jaki rozmawia na przykład z matką Ilaja czy z samym Ilajem w niektórych sytuacjach też wzbudza zaufanie i Sprawia wrażenie, nadaje charakter takiej tej postaci bardzo zorientowany, empatyczny, taki konkretny.
0: Że ekspert, ale z misją. ekspert,
1: ekspert, ale z misją. I no mnie mnie to nabrało.
0: tak. Dla mnie to zagrało. I tej jej asystentki powiedzmy, to jest ciekawe, bo one też, ta jedna jest trochę z boku, ta druga ma taką creepy scenę uh-huh. na początku, gdzie po prostu w rozmowie z Ilajem no jest taka może nieszczególnie sympatyczna, z drugiej strony, no może, z, tak sobie uh-huh. możemy tłumaczyć, nie, że to uh-huh. miał być żart, to co ona tam uh-huh. mówi, tylko po prostu no, trochę przestrzeliła. Poza tym no to też jest praca stresująca tak, uh-huh. z umierającymi dziećmi właśnie w tym odcięciu od tych wszystkich czynników zewnętrznych w specjalnym ośrodku. Więc to też wszystko jest takie dwuznaczne i e, to jest też y, zaleta chyba w naszej ocenie, a ogólnie cecha tego filmu, że tutaj nie ma czerni i bieli, bo absolutnie każda postać w tym filmie, tak. dosłownie każda ma, y, właściwie nie dwie twarze, tylko ma różne odcienie szarości, tak? bo to nie ma tak, y, że są bohaterowie pozytywni i negatywni, tak. że są ofiary i kaci czy coś takiego. Tak. Tylko, że tak jak Rafał wspominałeś wcześniej... Y- My do końca nie wiemy, co się dzieje tak naprawdę w tym filmie, tak. w którym kierunku pójdzie intryga, co się okaże czym, kto się okaże kim. I to też właśnie bardzo dotyczy postaci, że nie można do końca ocenić przez większość to zresztą tak. nawet po sensie się w sumie, to jest trochę trudne, ale postępowania, czy to Ilaja, czy to tak. Haley czy to Rose, czy jej męża, czy pani doktor, czy asystentek, te zachowania są jakoś tam konsekwentne, tak. gdy to też analizujemy po seansie, bo czasem tak bywa, nie przy niektórych filmach, też mm-hmm. ja o tym mówię w tych rozmowach z tobą, że po seansie nagle sobie uświadamia, że dobrze cię ci to oglądało, mm-hmm. ale to, to, to i to ci nie wie. A tutaj właśnie tak, ja nie miałem na przykład czegoś takiego. Ja też nie. Tylko właśnie tak sobie myślałem, że To w sumie było dziwne, no tak, ale to wynika z tego, nie? A to to wynika z tego. No tak, no bo oni wiedzieli to, a oni chcieli zrobić to. I to wszystko da się jakoś tam uzasadnić. Czyli budowę wszystkich postaci oceniamy pozytywnie, tak? Konstrukcję. Tak jest. Psychologię. No dobra. To teraz scenografia i cała ta klinika. Może o niej porozmawiajmy kilka minut. No sam
1: vibe, że tak powiem, domu pod który podjeżdżamy na na początku, no jest dosyć wyraźny, on już sugeruje jakieś takie mroczne mroczne koneksje tego miejsca on wyglądał jak taki po prostu casual haunted house, jak casual haunted house, jak jak opuszczony sierociniec, jak jakiś taki stary szpital właśnie z czasów z XIX wieku. Tak, szpital, nie, nie wiadomo co, jakiś domek, szlachcica, jakieś opactwo. Tak, tak, jakieś opactwo właśnie. Eee, i, I cóż, eee, no, wcześniej powiedziałeś, że nasz główny bohater, czyli Ilay, on jest eee, cały czas zamknięty w tym kombi- kombinezonie mhm. i wreszcie jak wchodzi do tego domu, to może ten kombinezon zdjąć. I to jest właśnie taka tam jest zrobiony taki taki fajny dysonans ponieważ to miejsce jest zamknięte ale dla niego tak jakby stanowi wolną przestrzeń po której się może poruszać i to wywołuje ciekawe uczucia przynajmniej u mnie wywołało ciekawe uczucia no bo on cały czas się znajduje w zamknięciu tak naprawdę tylko to jako poletko do poruszania się teraz ma o wiele więcej o wiele więcej przestrzeni i tam z tą przestrzenią fajnie jest to wszystko
0: zespolone, cała ta fabuła. Mm-hmm. I ta przestrzeń też jest oczywiście podzielona, bo no, mamy ten spraw odkażania, tak. no, bo wiadomo, trzeba się tak. pozbyć tych wszystkich czynników zewnętrznych. Mamy tę scenę przekształconą na obiekt y- Scenę, w sensie przestrzeń, uh-huh. przekształconą na obiekt medyczny, uh-huh. i mamy też pozostałości po dawnej historii tego miejsca, tak. czy jakieś takie sale, które po prostu zostały odizolowane, uh-huh. żeby tam wiadomo, kurcz ani nic uh-huh. nie mogło przelecieć do tego obiektu, powiedzmy, szpitalnego. Uh-huh. No ale to też jest wykorzystane w fabule, bo tam na przykład w niektórych korytarzach widzimy za szybą po prostu stare sprzęty. Tak. Jakieś tam właśnie fotele, lampy, coś tam poprzykrywane, czasami jakimiś prześcieradłami. Ale widzimy, że to miejsce ma historię, tak. że tutaj się działy jakieś inne rzeczy, wcześniej tutaj się toczyło życie, co też dodaje jeszcze smaku nie temu tak. wszystkiemu, że to nie jest po prostu jakaś tam przestrzeń sterylna, tak. Bo to by było nudne, gdyby to była właśnie biała tak, sala tak, tak, szpitalna, tak, tak, tak. taka wiesz. Nie tak. jest to zwykły szpital, tak? tylko jakieś takie miejsce
1: wyjątkowe, specyficzne, e, dedykowane, tak jakby dla, dla tych wydarzeń, które wkrótce mają tam mieć miejsce.
0: Mm-hmm. E, ta, e, ten wygląd z zewnątrz. Powiem Ci, że ja miałem troszkę e, wtedy obawy, gdy go zobaczyliśmy. Mhm. Bałem się, że to może być e, taki cringe'owy e, właśnie filmu nawiedzeniu. E, już wyjaśniam. E, chodzi o to, że ten dom to ten budynek zostaje tak przedstawiony, z takim oświetleniem, takimi filtrami kolorystycznymi, że on wręcz wydaje się trochę oderwany od rzeczywistości. Że to mogłoby być wiecie, widok z jakiegoś snu, scena oniryczna, czy coś takiego. I w ogóle efekty, jeżeli chodzi o ukazanie tej przestrzeni z zewnątrz, jakieś tam mgły, ogień, słońce, chmury, wszystko, to jest ciutkę sztucznie, ciutkę czuć tutaj komputerowość mhm. to nie wybija jakoś, zwłaszcza, że to jest zrobione bardzo świadomie mhm. ale no właśnie przy pierwszej takiej sekwencji pomyślałem, o nie, nie idźmy w jakiejś właśnie y, CGI zaraz będzie po prostu wszystko CGI tak. tak, ale to jest trochę też dziwne bo w gruncie rzeczy mi się wydaje, że ten dom jest na tyle wow, jako po prostu obiekt architektoniczny, że to nawet nie było potrzebne. Może troszkę tutaj nawet przeszarżowali z tym, no ale to jest z zewnątrz, to są tam, wiecie, cztery ujęcia tak naprawdę na cały film, a w środku no to świetna rzecz, połączono naprawdę te różne style, bo z jednej strony mamy troszkę tej techniki i sterylności, a z drugiej strony klimat wiktoriański, jakieś antyki stare meble,
1: tak.
0: etc. Z jednej strony szpital, z drugiej strony stary, być może nawiedzony dom. Tak. I rzeczywiście pojawiają się te wątki nadprzyrodzone. No i co powiesz o ich ukazaniu i wpleceniu w fabułę, tak nie zdradzając oczywiście za wiele. Podobały Ci się tutaj efekty specjalne na przykład? Tak.
1: Jeżeli chodzi o wykorzystanie właśnie tej przestrzeni przy przy dodaniu różnych efektów specjalnych, takich motywów przejścia czy, czy ukrywania pewnych rzeczy na widoku, że tak powiem, to wszystko zostało bardzo dobrze wykorzystane. Jeżeli chodzi o klimat, to tam nie było niepotrzebnych jakichś takich dziwnych wstawek właśnie CGI-owych tylko tam gdzie potrzeba było praktycznych efektów, na przykład gdzie coś, coś się paliło, no to mieliśmy
0: ogień. Natomiast tam gdzie trzeba było... Z tym ogień ja Ci powiem, że ja nie jestem taki pewny, bo on jest też wykorzystany mhm. na potrzeby estetyki jednej mhm. sceny, żeby ułożyć się w pewien kształt, tak. więc ja jestem na 90... Znaczy nie dałbym sobie ręki uciąć może? Znaczy, ale prawie jestem pewien, że tamto był efekt, ale nadal ale w innych sekwencjach tak. Ja nie tak. ja nie mówię, że
1: cały ten pożar był zrobiony w ogóle jako efekt tak zwany praktyczny aczkolwiek jeżeli to było CGI to było na tyle dobrze zrobione że
0: znaczy, nie rzucało się to w oczy to, w środku, tak? Tak, to na zewnątrz mam lekkie uwagi, ale nie przeszkadza mi to po prostu mm-hmm. się czepiam teraz e- a właśnie e, same emanacje nadprzyrodzonego Miałeś cialki? Zdecydowanie
1: tak. Co się w ostatnim czasie w ogóle nie zdarzało, jeżeli chodzi o horory. Natomiast ten, ten wywoływał bardzo, bardzo silne emocje.
0: Mm-hmm. Tutaj uprzedzamy Mando. Mamy scenę, gdzie ktoś jest ciągnięty po podłodze i paznokciami po niej. że nie mamy sceny z tych, te, gdzie tam nie wiem, paznokcie jakieś odpadają, czy coś? Ale to jest nadal nieprzyjemne, że ja się teraz jeszcze
1: spraw- tak. Bolesne. Mhm. Tak. Przeżycie. Ja ci powiem,
0: że właśnie ta otoczka nadprzyrodzona to dla mnie znowu bardzo duże zaskoczenie, zwłaszcza po tym, po tych moich pierwszych obawach, bo mamy tutaj efekty praktyczne, w większości chyba, a nawet jeżeli nie, to wypadają one wszystkie bardzo, bardzo dobrze. Jumpscary oczywiście występują, ale też w taki bardziej kreatywny sposób do nich podchodzimy, czyli nie tylko takie typowe ta coś za kimś stoi i wielki krzyk, Mamy świetne wykorzystywanie pisania palcem na zaparowanej od oddechu szybie. Mamy fajną sekwencję z szafą, mamy genialną sekwencję, gdzie coś ciągnie jedną z postaci po korytarzu. I to wygląda tak realistycznie. Tak, widzimy właśnie, jak ciuchy się naciągają na tej postaci i jest ciągnięta przez jakąś dziwną siłę. No i to naprawdę. Ja wtedy to zbiegałem szczękę z podłogi, bo to, to zazwyczaj coś takiego wygląda w filmach słabo, nie? gdy jakaś mm-hmm. siła pcha postać. Tak. Gdzieś to ona po prostu gdzieś tam leci i to widać nawet, że jest sznurek podwieszony, tak. bo to jest taki specjalny kąt, gdy postać jest rzucana na przykład mm-hmm. na ścianę. Nie? Że ona tak leci do tyłu, tak zgina <głos> tak. te nogi, potem ją do góry coś podciąga mm-hmm. czy coś i wali w ścianę. I to jest e, no, też fajny efekt praktyczny, ale widzieliśmy to w tysiącu horrorów, Takich, tak. a to jak tutaj coś szarpie jedną z postaci, to naprawdę ciary na plecach, zimny pot na czole i ja siedziałem jak no, sparaliżowany. Piątka za realizm, naprawdę. Totalnie. Yy, mamy też na przykład świetną scenę przechadzki, gdzie bohater obserwuje te meble. To widzieliśmy na zwiastunach, ale naprawdę nawet w filmie potem, nawet jak my wiedzieliśmy, że to tam się pojawi, yy, to i tak wygląda naprawdę mrocznie. Mamy świetnie wykorzystany motyw podążania yy, jakiejś siły za postacią. Yy, to znaczy, że wiecie, coś Kroczy na bohatera, i to też można łatwo spartaczyć, a tutaj rzeczywiście my czujemy to przerażenie i sobie myślimy: Nie, 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 tego nie da się dotknąć, Jezu, niech to coś odejdzie. Mhm. Więc jeżeli chodzi o horror, to ten film, moim zdaniem, sprawdza się tak doskonale. Efekty, tak jak mówię, wszystko co się dzieje w samej klinice jest super. Tam te mgły i inne cuda na zewnątrz ciutkę gorzej, ale też nie przeszkadza. Mamy też nawiązania do innych filmów, tak do W sieci zła, chociaż tego nie wyłapałem, do Omena oczywiście, no. do Dziecka Rosemary no. i do kilku innych produkcji. Mhm. Takich
1: e, oczek puszczanych w naszym kierunku tam jest dosyć, dosyć sporo.
0: Zresztą też, e, znaczy nie wiem czy to są nawiązania, ale... E, takie techniki, które mi się kojarzą właśnie z obecnością, w sensie z pierwszym i drugim filmem, mm-hmm. The Conjuring, to ja to też tutaj czułem, nie, że twórcy troszkę nawiązują mm-hmm. do tego, jak tam prowadzono kamerę, mm-hmm. czy budowano pewne mm-hmm. sceny mm-hmm. i to też na plus, bo to nie jest takie papugowanie na zasadzie, o, obecność się sprzedała, to zróbmy coś podobnego, tylko raczej, zobaczcie, tam to tworzono w taki mm-hmm. sposób, więc my damy coś, może wykorzystamy tę technikę tak, tutaj.
1: Tak, tak
0: dobra, to tu się zgadzamy, a powiedz mi, co sądzisz o Rewilu, finale, o tym, do czego to wszystko prowadzi, bo to też właśnie tak powiedziałeś, na koniec mhm. wszystko się układa, mhm. Tak, to nie jest film, który do samego, w sensie po finale, po którym To nie jest film, który prowadzi do finału, a po finale w sumie nadal nie wiemy, co się wydarzy. Tylko to jest film, który nam mąci w głowie. podrzuca, Nawet nie tyle podrzuca różne tropy, co tak pokazuje wydarzenia, żeby nie można być niczego pewnym. A w finale dopiero wszystko wyjaśnia. I to jest pierwsza rzecz, o o, którą chcę się zapytać, jak to oceniasz. A druga rzecz to efekty właśnie. To, co się tam wydarzyło. Czy To jest dla Ciebie wartością dodaną, czy jednak nie przeszakrzowano, bo tutaj sporo się dzieje. Nie, no
1: zdecydowanie finał jest bardzo dobry, mocny i mimo wszystko zaskakujący, chociaż mamy dosyć sporo, jak się okazuje, foreshadowingu, bo jak człowiek drugi raz sobie pomyśli o tym, co widział w pewnych momentach w tym filmie, to dociera do niego w tym momencie, że no tak, no właśnie no.
0: ale to też nie jest taki to było... no bo to jest taki niech chcę być bieda foreshadowing bo to zawsze jak się zrobiony, ale ja myślę, że nawet jakbyś zwrócił na taki... to wszystko uwagę, trech. to i tak byś się nie domyślił no nie, bo ja zwróciłem przecież zresztą
1: komentowałem już rzecz hmm. tam w trakcie tej, w trakcie tego jak oglądaliśmy ten film, a i tak później miałem zupełnie inne y, pomysły na zakończenie y, niż się no, niż to to ja kawało. w
0: pewnej scenie, gdy trafiamy do takiego pomieszczenia no, powiedzmy z kratami. Ktoś widział, mm-hmm. to pewnie wie, o czym mówię, a reszcie niczego nie zdradzę. To ja byłem przekonany, że to jest sekwencja snu, jakiejś wizji, czy czegoś, pod wpływem leków może. A tu się okazało, że to pomieszczenie istnieje i w ogóle, wow, co tutaj się dzieje? Czemu? Dlaczego? to mm-hmm.
1: Tak, tak, tak. I e, jeżeli chodzi o pomysł, jeżeli chodzi o realizację tego pomysłu to tak żeby nie spoilerować bo naprawdę warto zobaczyć ten film
0: no wszystko było na plus no taki naprawdę duży duży plus ja się naprawdę mocno zdziwiłem bo powiem Ci, że wkurzało mnie już trochę na sam koniec, że niczego nie wiadomo tak, że ludzie robią to co robią bo oczywiście na potrzeby filmu oni nie mogli o tym rozmawiać tak wprost. Tak. To może nie jest e, jakoś szczególnie irytujące, na przykład być może pamiętacie, oceniałem New York, New You epizod Into the Dark, gdzie bohaterki e, trzy k- dziewczyny się spotykają, mm-hmm. żeby e, no, zrobić powiedzmy, pranka też, żeby nie zdradzić za wiele czwartej koleżance i oni nie rozmawiają, gdy siedzą we trójkę ani słowem po prostu. <śmiech> tak? I <śmiech> rozmawiają o wszystkim, tylko nie o tym. No to tamto było irytujące, tak. tutaj tak nie jest, bo oni tutaj Rozmawiałem o tym, o czym mogą powiedzmy też, mhm. tak? Jeżeli coś nie pada, no to jest jakoś tam uzasadnione, więc to trzymanie widza w niepewności ma sens, tylko że rzeczywiście to może kogoś zirytować, że naprawdę do samego końca diabli wiedzą, co jest grane. Hi, hi, he. A potem nagle, BUM dostajemy takie może nie proste wyjaśnienie, ale takie, że po prostu naraz wszystko, tak, ta, ta postać, ten, ten, tam, to, to jest to, to jest tamto, tak to trafia to jest, na to miejsce. To, to jest tak, po prostu no, dostajemy
1: konkretną odpowiedź, tak, na, te na wszystkie, wszystkie pytania. pytania tak.
0: Tak. Nawet nie jedną, a właśnie wszystko zostaje tak, jakoś tam tak. wyjaśnione, co no, w sumie mnie się nawet podoba, ale nie wiem, no, ktoś może stwierdzić, mm-hmm. że nie wiem za późno, albo że znowu bez sensu, że nie ma żadnej tajemnicy na koniec. No dla mnie to było ok chociaż delikatnie właśnie poszliśmy w przesadę, bo po pierwsze nagła ta jasność wszystkich wątków, po drugie ten finał to jest naprawdę eskalacja, ale tak jak jak myślę, że jakby ktoś mi to opowiedział, co tam się dzieje, w sensie streścił po prostu wizualnie na przykład te sceny, to że ja bym powiedział kicz dosłownie, tak, że przesada, kicz, i chyba nie dla mnie, a rzeczywiście to gra, bo tutaj się dzieją rzeczy no niestworzone brutalne, mocne też od strony efektów tam cuda na kiju po prostu ale jakoś to pasowało mi do tej konwencji mimo wszystko w sensie, ja mam wrażenie, że to nie powinno tutaj zagrać, a zagrało Tak. tak. dlatego <gryw> mówię tak jak mówię mhm. teraz o tym no i dobra, no to Nie wiem, chcemy jeszcze coś omówić, czy zmierzamy do podsumowania? Chyba podsumowanie już. Podsumowujemy, nie? tak jest. A no to film, który znowu został średnio przyjęty przez krytykę, bo 48% na pomidorka. To bardzo i 5,8% na IMDB, czyli chyba tak samo jak Prodigy i co my jeszcze omawialiśmy. Ma, nie? Też jakoś tak mhm, podobnie było. Tak, tak. A co Ty powiesz? Jak oceniasz ten film względem chociażby tych poprzednich, niech może właśnie Prodigy, którego oceniałeś w sumie 6-7 jakoś, nie? jak dobrze pamiętam. 6-7, a ten oceniłbym troszkę
1: wyżej, czyli 7-8, eee, pewnie skłaniając się ku ósemce. Eee, film był bardzo dobrze zrobiony i naprawdę bardzo mi się podobał, natomiast eee, troszkę czegoś tam, czegoś tam zabrakło, jakiegoś takiego małego do pieszczenia, może tak jak, tak jak ty mówisz, może ten klimat był nie do końca oddany, może momentami tam trochę przesadzali z tymi efektami CGI, jeżeli chodzi o mgłę albo jakieś tam. Na zewnątrz, nie? Bo to inne potrzebne na zewnątrz. Po Więc no, to jest taka 7-8. E, no bo t- zabrakło mi tego takiego ostatecznego efektu wow, że tak powiem. Hmm.
0: A ja się powiem, że ja ten efekt wow ku mojemu zdziwieniu dostałem i że tak jak te właśnie wspomniano chociażby ma czy uh-huh. opętanego Prodigy, ja z każdym kolejnym dniem oceniałem trochę słabiej, w sensie widziałem te braki, tak tutaj moją największą Moim największym zarzutem jest to, że rzeczywiście ten film jest tak pokręcony, że po prostu niczego się nie rozumie przez cały seans. Tak? To znaczy początkowo okay, dostajemy jakiś tam punkt wyjścia, ale potem co chwila się zastanawiamy, dlaczego? O! A czemu? O! Ty, a może on, co jest jakoś, w sensie ja mam wrażenie, że to może po prostu niektórym nie podejść. Tak, bo no mnie to, to trochę to może wytrącać z równowagi. Nam się to tak. chyba podobało, bo my nawet właśnie tak komentowaliśmy to a może to to, a może to tamto, nie? A patrz na to, zdjęcie, a spójrz uh-huh. tu. My się staraliśmy to potraktować jak zagadkę detektywistyczną, uh-huh. przy czym to jest zagadka detektywistyczna jak u Nagaty no, Christie że pod koniec mamy te wszystkie tropy i dopiero jak e, właśnie Puaro, nie wiem, wykłada nam mhm. wszystko, to dopiero to rozumiemy. To tak. w sumie to jest dokładnie ten sam schemat, nie masz tak, wrażenia? Tak, tak. Że ty masz jakieś tam swoje myśli, a potem na koniec dostajesz interpretację i tak sobie myślisz, że bym na to nie wpadł, tak?
1: Może to, może to jest dobry pomysł właśnie robić horrory jak filmy krym- kryminalne.
0: Może to jest jakieś rozwiązanie. Mhm. I tak jak mówię, no nam to podpasowało. Boję się, że jak tak powiem, że polecam wszystkim totalnie, to że część osób się odbije, ale polecam wszystkim mimo wszystko, mhm. bo to jest jeden z tych filmów, który też zaliczam do absolutnej topki ubiegłego roku. Mhm. Naprawdę to jest film z tych lepszych. Może estetycznie, czy właśnie jeżeli chodzi o jakieś drugie dno, no to on tam, wiecie, nie wpada nagle na ten poziom, co Midsommar, Lighthouse etc. czy As Pelego, ale z tych filmów właśnie rozgrywkowych dających coś więcej to absolutnie topka tak i jest. ja mogę nawet nie wiem dziewiąteczkę dać myślę, bo no dobrze się bawiłem, doceniam różne zagrania, psychologię postaci, estetykę filtry, wykorzystanie przestrzeni, wszystko no. niech więc tak będzie no dobrze, no to Ilaj dostaje gwiazdeczkę. <śmiech> na ja polecam. Tobie dziękuję za rozmowę. <śmiech> Dzięki. Wracam do tatki. Dotatka. <śmiech> wracam do tatka. A wam, kochani, życzę tradycyjnie już klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. <śmiech> <śmiech> Możemy też zacząć, nie wiem, jakimś takim, że nie wiem, przywitaniem się. Czy co? <grymne> tak, bo
1: przywitanie
0: <grymne> złagodzi tę <te> ekspozycję początkową <grymne> w pierwszym zdaniu. To może ja wejdę tutaj i zrobię takie. Ee, cześć. Ty taki słaby będziesz, nie? Cześć. Okej. Okay. Czemu? Chodzisz w skafandrze i to ja zacznę, co? Ty jesteś słaby, to ty jesteś teraz niepogrubiony. Aha, okej. Okay. Serio? Wierzysz w takie bzdury? Ja tam myślę, że to jest zapętanie. Padając... Przysuń się bliżej, bo aż tak cicho, to ja nie no, wiem, czy Mike Gaines garnia. Więc to... Całujesz mi się?
1: <śmiech> <śmiech> za to płaci, za to się płaci dodatkowo. Coś zapisało? Co zapisało? No nie wiem, słyszałem takie pik, jakby... nie dyktafon? Takie, wiesz, elektroniczny pik. Może jakiś. Z- tak jak pewno. zegarek albo coś. Dobra. <śmiech>
0: <śmiech> Nagrało <grołosie>? było... się? <śmiech> 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 <Koberta. śmiech> nie wiedziałem, kiedy było. <śmiech> 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 Teraz ile... Ty, o której musisz, musisz wyjść? A co powiesz o rodzicach? Czyli o Paulie... Paulie <laughs> O poli. <laughs> A co powiesz o rodzicach?